0: Överallt. Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy som
1: vanligt med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson och jag tänkte börja avsnittet med, med den här roliga ljudmedia eh, grejen som är en unboxing av post.
0: Åh <laughs> oh, vad kul!
1: Som har så jag du, du kan öftat... väl
0: hålla upp den Så att jag ser det i alla fall ah, här exakt. Ska... Jag har,
1: Ja exakt. Jag har två paket Som jag fick, fick nu Just när jag kom hem här nyss Då ska jag försöka
0: göra det här lite Interaktivt Men nu ser jag ingenting, håll upp den sa jag Okej okay. ja, Jag ska försöka se, det är en svartbag Arrow, det är två häxor Two witches
1: Two witches har jag beställt
0: är det en ny film eller är det en gammal film?
1: Det är uh, en ny film eller en gammal film. Det är en gammal film. Ja, den här hade jag nästan ingen koll på. Det var, det var verkligen bara, ja men det där ska jag väl ha också. <laughs> Baltomslag.
0: Ja, ja det var det.
1: Uh, och. Uh, var beställde du den ifrån, i förresten? Var
0: det Arrow eller har du övergett dem som jag har gjort?
1: Uh, nej, jag har beställt direkt från Arrow. Och... Uh, det är väl det jag kommer att prata om nu, tror jag. Om det här är den jag tror det Japp, exakt. För den här kanske du blir förvånad över att den kommer nu. Eh, ser du vad det är? Ja,
0: det är Lovers Lane.
1: Eh, Lovers Lane som jag beställde eh, har beställt om och om och om igen. <laughs> ja, det är inte
0: ofta jag har hemma en, ett Arrow-nysläpp
1: för dig. Eh, det har varit väldigt svårt att få igenom... Eh, Äh, mitt, äh, mitt äh, nya kort äh, de, de äh, säger nej, nej, nej hela tiden äh, så till slut så fick jag betala på annat sätt äh, för jag tror att problemet är att äh, adressen till kortet, alltså sådana affärer som har adress till kortet äh, blir alltid fel för det blir ju lite jobbigt med, med om man råkar bo på en vägen till exempel med ä äh, vägen äh, och jag trodde de... det var
0: så att du höll på att beställa film på företagskortet.
1: <laughs> nej. Nej, nej, nej då. gud nej. Det skulle aldrig hända. <laughs> exakt, exakt. Nej, så till slut alltså. Jag har, jag har försökt beställa den här fyra, fyra omgångar, tror jag. Ja. Och till slut så, så tog det. Men det var väl ganska bra. Det blev lite billigare, tror jag, till och med. Ja, jag har slut. säkert
0: betalat mycket mer för den. Ja. Har jag gnällt över att jag nu har sagt... Fuck off till Arrow. Inte, inte, som, inte, inte att de givit filmer, men deras äh, butik. Nej nej. Jag fick ett mejl från dem äh, som bara, ja, men vi vill bara påminna dig att du har ju massor med Arrow-credits som man får ja. om man köper en del filmer. Mm. Bara, ja men visst, och det var i somras när de hade det här summer camp eller vad det hette, en resa. Så då gick jag in och la den här Mill of the Stone Women, en ganska fin utgåva. Yeah. Men med alla mina Arrow-credits så skulle det bli alltså, väldigt, väldigt lite pengar. Så jag yeah. gick precis som man gör. Man går till sina credits, eh, klickar på dem för att flytta dem till eh, kundvagnen. Och de bara försvann. Yeah. Jag skrev ett meddelande till dem på en av deras funktioner. Och de har fortfarande inte svarat. Nej. Så de kan dra åt helvete.
1: Ja, yeah. bye. <laughs> yes. Men du,
0: min, jag minns att... Eh, vid eh, årssammanfattningen så sa du... Ja, det känns som att vi kanske borde utmana oss själva lite mer.
1: Ja, just det.
0: <laughs> är det det vi har gjort
1: i och med detta avsnitt? Uh, så är det ju definitivt. <laughs> vi kanske inte visste det fullt ut, men <laughs> det är det som har hänt. yes Så,
0: eh, vad ska vi prata om för filmer?
1: Ja, vi ska eh, gå igenom den här eh, boxen som just har släppts av eh, Eureka. Eh, av, oj, Andrei Su Sulavsky, Nej. Ja. Mm. Oh. Eh, hans, eh, eh, tre av hans eh, filmer. Eh, de, de heter The Third Part of the Night från 71. Eh, the Devil från 72. Och... Eh, On the Silver Globe från uh, släppt 1988. <laughs> ja. Vi kommer till det sen.
0: För den oinvigde är Andrei Zulavski mannen bakom Possession, Smått briljanta Possession, som ja. vi pratade om i avsnitt 64. House skräckfilmen med, med Isabella Gani och Sam Neil från värdet 80 eller 81 kanske.
1: Precis. Ja, men kanske man kan slänga in ett mästerverk där. Ja, man
0: skulle kunna kalla det. det. Som mm.
1: dök upp sent i livet
0: under podden här. Sa jag att vi pratade om den i avsnitt 64, eller tänkte jag bara säga det? Vet dig. Det märker jag när vi klipper detta. Men jag kommer att låta den här ähm, återkommande demensen i sådana fall finnas kvar i eten. För vi är. Vi är inte lika unga som vi var när vi pratade om den. <laughs> exakt, exakt. Ja, men exakt. Det är det enda, det är det enda jag har sett av Zolavski. Mm. Jag har, har vetat om att han har gjort filmer som har sett lite intressanta ut. Jag har tänkt att det här är en regissör som kanske mer eller mindre bara råkar göra skräck. För att han har en väldigt dyster och mörk eh, syn på världen. Ja. Eh, men jag hade inte... Ja. Det ska väl sägas, Under Silver Globe hade jag hört talas om och liksom, omständigheterna runt den. Men de här två första filmerna, absolut ingen koll på. Nej. Och det är lite mm. spännande när man inte vet vad man ger sig in på.
1: <laughs> Nej, exakt. Vi bara trycker på play. Ja. Och när man öppnar boxen så bara, oj det här kan bli bra, oj det här var en fin bild. Liksom, man börjar ja. se lite grejer liksom. Ja, nej, vi, vi hoppar väl in där då. På The Third Part of the Night. Från 1971. Mm. Jag, en liten parentes
0: bara innan det. Mm. För jag vet ju att du brukar börja se filmerna. I bästa fall två kvällar innan vi ska spela igen.
1: <laughs> ja. <Japp. laughs>
0: jag, jag utifrån hur mitt liv ser ut så behöver jag alltid ta, spänna bågen lite längre. Och börja tidigare. Och noterade det när jag plockade fram boxen att de här är ju... 1,50, 2 timmar och 2 timmar och 46 minuter
1: uh, Ja det var en jättebra heads up Helt ja. klart jag, jag, jag trodde i princip att vi hade köpt uh, Någon slags liksom Ja men lite kort film just över timmen. Någonting var nästan ja. vad jag förväntade mig. Så det var väldigt bra att du skrev. <laughs> Men du har hunnit se det
0: här i lugn och ro utan... Du var inte klar klockan fyra i morse eller någonting.
1: <laughs> Nej, den sista eh, har jag definitivt eh, satt, satt av tid för. Eh, mm. Så det var väl den som, som var, var bäst timad faktiskt. <laughs>
0: Men som sagt var The Third Part of the Night... Manus och regi Andrei Shulawski. Det här mm. var hans eh, debutfilm. Ja. Många regissörer brukar väl ändå ha en, ett gäng eller någonting eh, före man gör en, en fullängdare. En ganska ambitiös fullängdare. Men inte han. Mm. Han, han, eh, han börjar så här. Ja. Den utspelas i ockuperade Polen under andra världskriget och vi får följa en man som förlorar sin familj till eh, blodtörstiga nazister. Mm. Lierar sig med någon slags motståndsrörelse. Förlorar sig i en mardröm av dubbelgångare, minnen, eh, förhoppningar och lös. Mm. Alltså att tänkte på den att... Eh, <laughs> men skulle jag kort hisspitcha den så skulle det här vara lite grann som om David Cronenberg och Andrei Tarkovski valde att göra sin version av Melville's Army of Shadows. Mm. Fast i Polen då, såklart.
1: Ja, precis. Jag kan. Jag kan uh, ni kan väl ta en, uh, en hutta av eran eran er drink uh, varje gång jag säger att jag känner mig lite dum och <laughs> inte så påläst. <laughs> uh, uh, och uh, ja, det är en känsla överlag över i det här avsnittet. Framförallt kanske påläst att säga. Det är en del saker som uppenbarligen går över huvudet på mig. Eh, där jag inte har in, insyn i i Polen och liksom eh, politiska lägen och liksom eh, sådana grejer. Det är klart att ja, andra världskriget har man väl lite koll på. Men eh, det är definitivt någonting som eh, går förlorat för mig i alla fall i de här filmerna. Ja, i just. Eh... Den här filmen hade jag väl ändå
0: koll på att Polen... var ju Det första som hände var ju att Hitler invaderade Polen och att de var ockuperade. Men exakt hur läget såg ut där och vad som hände det vet jag väl inte. Nej. Jag har levt i någon romantiserad bild av att eh, ett ockuperat eh, land nödvändigtvis inte är så farligt om man inte råkar vara i, ja, men, i jude under andra mm. världskriget. Att ett, ett, en, en ockupationsmakt har ju som ingen ambition att utrota civilbefolkningen. Nej. De har ju bara tagit över. Mm. Men det jag kände också var lite grann att Zolavsky, precis som i Possession, är ju ganska insyltad i den katolska kyrkan och någon slags katolsk skuld hela tiden. Ja. Och det är ju mycket monologer och filosoferande om skuld, skam, hopp, tro... För... Ja, jag vet inte vad. Det är mycket monologer här. Eller i princip all dialog är ju monologer. Mm. Och eh, där har ju jag svårt att hänga med.
1: Ja, just det. Ja.
0: Det, det ska jag säga. Eh, och det tänker jag inte nödvändigtvis referera till det politiska läget. Utan det är ju fritt associerande för Solavsky, tänker jag. Ja. Mm. Att det här är... Ja, men han gör ju inte film för mig. Han gör inte film för dig. Han gör bara film för sig själv. Ja, jo. Och det är ju schysst, alltså det är väl den ambitionen man ska ha. Mm. Men hans filmer pendlar mellan att vara väldigt mycket inom honom själv och samtidigt vara tilltalande och ändå öppna för att, att ta till sig. Mm. Men, och pendeln svänger ju fram och tillbaka här. Ja. Och det lilla jag har gjort research var en lätt googling att tydligen är den här inspirerad av hans pappas upplevelser under kriget, hans egna vaga minnesbilder av kriget mm. och ja, men, att, att de numera lever under en annan totalitär regim än vad de var ockuperade av under kriget och naturligtvis liksom katolska kyrkans påverkan. Och det där är ju inte helt lätt att relatera till.
1: Nej. Nej. Varken
0: att ha minnen av att ha levt under en fascistisk regim, leva under en kommunistisk regim och hela tiden vara genomsyrad av ett katolskt troende arv. Mm. Det är sånt jag aldrig kommer att kunna förstå.
1: Nej, precis. Nej. Nej, det
0: är... Men man får ju ta det för vad det är då.
1: Ja, ja, exakt. Jo, det får man verkligen. Eh, och då, då, ja, när vi har pratat så djupt om filmen redan så blir det lite konstigt att hoppa in där där, jag, där filmen börjar och där man liksom eh, landar i så själv. Oj, ja, det här kommer att bli vackert. Mm. Och det är det. Det är en väldigt, väldigt vacker film. Eh, det, vad heter det? Det är saturerade. Liksom in, färgerna är liksom dystra och, och bortplockade lite grann och mm. eh, nedtonade. Eh, det är väldigt eh, väldigt vackert, den här eh, gråa och bäsa lucken som, som mm. filmen har. Sen att den, ja men på ett sätt så blir den ju drömsk ganska fort och jag tror att ja. alla filmerna här kommer, kommer ha det som tema på något sätt. Eh, för. När då eh, frun och sonen dör, så går frun omkring i huset och så helt plötsligt så rider det in en soldat i huset. Varför skulle de göra det? Ja, exakt. Under andra världskriget. Det Blir väldigt drönskt. Alltså det, det påminner om en scen ur, vad heter den, The, the Green Knight eh, som kom för några år sedan. Ja. Skitbra film. <laughs> ja, <laughs> och, och den här. Den, här ja, den ekade den här på något sätt där. För mig. Och ja, sen dras de ut där. Och, och det blir otäckt. Mm. Och, och mannen måste. Mikall. Mikal. Mikal Michal, 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 sånt, ja. ja heter han. Och han måste se det här också. När. när ja, de dör. Sonen, frun. Och hans mor, va? Ja. Är det också. Mm. Det,
0: det är inte alltid helt lätt att hålla reda på karaktärer. Och vilken relation de har till varandra. Kanske framförallt i den här. Då allt liksom blandas upp. Mm. Eh, men det är ju även någonting innan soldaterna kommer in. Med musiken. Då, hustrun, ja. sonen och mamman. Är kvar i huset. Och då. Eh, Michal och hans pappa är ute och går en skogsbrud. Nej, sonen är inte kvar i huset. Han är ju mer om i skogen. Men han springer tillbaka. Och musiken ja. är någon... någon då för att fortsätta låta eh, som en träskallig klassisk musik. Men det är mm. stråkar. Det känns intensivt och, och otäckt. Mm. Eh, och man, olycksbådande är väl mm. ett annat ord man skulle kunna använda det. Är, och väldigt intensivt. Det finns en så här otäck intensitet. Och eh, nu var det länge sedan jag såg på Session, Men det jag minns från den är ju mycket att den är ganska orolig kamera i den. Ja. Yeah. Som gärna tar ett varv runt karaktär när man minst anar det. Mycket handhållet, fast ganska stadigt handhållet. Eh, och vansinnigt tekniskt kompetent. Alltså, det är otroligt att titta på.
1: Mm.
0: Och, och ja, men de dör, och det är väl någonstans där Bara mardrömmen startar. Ja. För den fortsätter ju som på något vis i samma mardrömskänsla. Jag tycker inledningen framförallt här är ju direkt. En skräckfilm. Ja. Mm. För ganska kort efter det här har hänt. Så bestämmer han sig väl för att. Jag, jag måste göra något med min sorg. Med min förtvivlan. Jag ansluter mig till motståndsrörelsen. Och han utbyter några ord. Med någon som sätter honom i kontakt med någon. Dit han, de ska mötas upp vid något hus. Yeah. Men hela tiden är ju. Gestapo eller SS. Eller vad fan det nu är. Något steg före. De, man hör som alltid deras klapprande stöblar ja. mot, mot en sten, kullerstenarna. Så de, Mannen han ska möta upp, eller mannen han har följt dit, jag minns inte riktigt, den här Olek. Olek, ja just det. Ja. Bara mm. stapplar ut där skjuten i halsen det blöder fruktansvärt och det är snyggt. Ja, det är väldigt snyggt. Jag är van att blod på 70-talet har en tendens att se ut som röd målafärg, mm. men det gör det inte här. Nej. Och han blöder väldigt mycket.
1: Ja, och så ramlar han ju ner eh, på innergården från en balkong i en så här jobbig stunt som Man mm. <laughs> Kan du inte bara slänga det ner här? <laughs> det kan du väl göra? <laughs> ja, men det kan jag göra. Som gör det extra farligt på något sätt och, och, och otäckt. Ja. Mm. Och efter det så blir ju
0: även Michal här jagad av... Ja. Och det, är det här, han springer längs gatan i någon polsk stad och det dyker alltid upp nya personer som jagar honom han fly längs gränder och uppför trappor och bara springer och flåsar och flåsar anhämtningen är hög och det här tar aldrig slut nej den är medvetet för lång mm. att jag bara okej okay, det här jag ska titta på nu i, i yep. en och en halv timme till det, det är det inte men, men den känns evig och det blir Riktigt jävla otäckt Ja, yeah. den är ju
1: jäkligt schysst Också hur, hur den här Liksom jakten Kommer till sitt slut på något sätt Där man, där jag Ja ah, men, jag får förstå det det, det, det är ett händelseförlopp som är ganska mm. svårförstått på något sätt ändå. Alltså, det, det är polisen här, liksom, eller vad man ska ge eller vilka det nu är, liksom, som kommer och klapp, eh, springer och skjuter. De eh, uppenbarligen blandar ihop eh, honom med mm. en, eh, en man i en trappuppgång. Det tycker jag är jäkligt trist för jag är med. Jag, jag fattar. Alltså, han gör, han gör film på ett sätt där jag förstår att... Ja, men det här är ju inte bra. Men han kom undan, men med en civil persons liksom liv. Ja, precis. Priset var det på något sätt. Och det är ganska snabbt på det som han då möter den här personens fru. Mm. Som då är en
0: dubbelgångare till hans egen hustru. Just det. Spelad exakt. av samma skådespelare.
1: Ja, ja. Eh, ja, precis. Jo, här behöver jag varje timmen eller Erik då. Det här med dubbelgångare. Vad, 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 vad brukar man tänka? Vad, vad är grejen? Ofta tänker jag. Eh, liksom symboliskt eller liksom. Eh. Psyk psykologiskt Någonting är det ju ja. Någonting är det ju, vi kan väl bara lämna det så Ja exakt, vi kan göra det
0: Någonting är det ju, nej ja, men det blir väl någon Ja Det är ju någonstans här också som det blir svårt För här börjar den ju även pendla Mellan tillbakablickar när han Träffade sin hustru Och i princip skäl henne Från en annan man Ja som ju uppenbarligen hade det här jävligt otacksamma lösjobbet som vi kan komma in på senare. Yeah. För han bara, Klaus är naken och bara klöser sig själv över hela kroppen. Men här är, det, här är det inte helt enkelt att hänga med. För han...
1: Ja, det ekar alltså. Det gör det ju.
0: <laughs> yes. mm. Ja, men han hamnar ju uppe på, på vinden. Han är ju skottskadad själv det här är en vindsvåning. Och en person som en kvinna som ser exakt ut som hans egen hustru. Som dessutom är gravid, dyker upp. Yeah. Och hon tar väl hand om honom. Eller är det han som tar hand om henne först? Det är någon slags utbyte här. Mm. För hon hamnar ju i verkar och ska föda. Yeah. Och kan inte ta sig därifrån. Och hennes man är ju bortförd av Gestapo. Yeah. Misstagen för han. Och det kommer en sen.
1: Ja, där får vi stanna upp. Där, där får vi väl glömma bort och bara kasta bort. Vad heter det? <laughs> Vad heter det? det är... Children of men, det är bara hej då det är klart du, du, du har inget på den här filmen Nej. Utan det, det alltså... är en väldigt väldigt realistisk födsel här på något sätt alltså ren, rent grafiskt vad man ska säga, tycker jag i alla fall. Jag ja, det är, det är ju en riktig födsel De kan ju inte göra det här på något annat sätt. Nej, och, och det är intressant: då, då att så här, ja, men då kan man ju försöka klippa. In någon, någon arkivbild, liksom. Men han är ju med i den här. Alltså, mm. Han har ju på sig samma kläder och så. Även om man kanske inte ansiktet syns så. så ja, precis, exakt. <laughs> jag vet inte om jag vill veta
0: exakt hur de gjorde den. Nej, 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 precis. Men jag, alltså, det är inte ofta jag tappar hakan när jag sitter och ser en film längre. Nej men, ja, men det börjar ju med lite med, med närbilder på honom, hon. Hur hon krystar och har ont. Och man får se han som är där. Och lite osäkert försöker hjälpa till eklipsa. Bara det är intensivt. Jag tänker, ja, men mm. det, här är, det här är schysst. Det här är bra. Ja. Och så helt plötsligt så kommer det ut en liten babys Och blod
1: och så här, efterbörd. Och, ja. Ja, hon är ju grym i den sedan också. Ja. Innan det här. Ja, precis att här, ja, alla krist, kristverkningar Och någon slags liksom. Nästan så att man man eh, ser kriget utanför dörren liksom på något sätt att alltså, man ska, alltså hon är jävligt samma biten, stark eh, alltså hela den, den biten mm. liksom på något sätt ja, nej <laughs> väldigt oväntat och eh, ja, ja. <laughs> ja, exakt man vet inte riktigt hur man
0: ska reagera eller hantera det där. lite mållöst, ja. precis ja, ja. japp det, är, det här är ju som anslaget i filmen egentligen fram till och med den här förlossningen mm. det är ju kanske snarare efter den som den börjar förlora sig i de här minnen tillbakablickar, förhoppningar mm. och eh, filosoferandet kring skuld eller eh, varför gör inte nationen någonting, har vi bara resignerat alltså jag får inte riktigt fattig allt vad den här filmen Mm. vill säga här Nej. <laughs> men just det här med, med dubbelgångare minnen, scener som speglar varann, alla känns här blekgrå i ansiktet alltid har man känslan av att det ska dyka upp en lastbil med gestap och folk ska forslas in och köras iväg, det är liksom hotfullt och tryckande och, och ja, men det känns som en febermardröm det är
1: ju rätt fantastiskt hur lite de är med ändå. Det, man ser mycket folk beskjutna och så. Men mm. man ser aldrig riktigt hotet för en. Ja, med några så här lastbilar och sånt som fylls, fylls med folk. Men som du sa, det klapprar och de, de, de springer runt och marscherar runt och det skjuts. Uh, men man... Ja, så de är närvarande på något mm. sätt. Men de är aldrig riktigt i bild. Nej. Det tycker jag är ett snyggt hantverk bara Berätta te tekniskt Någonting som Som, de, som blir fascinerande som, som jag också har förstått handlar lite grann om I efterhand har jag förstått Att det faktiskt är något som Är på riktigt Men som Blir fascinerande På ett Kronenberg ja. vis Ska det vi på är på lösen ju... nu Uh, allt det här med lössen uh, mm. Och uh, att det är människor som Jobbar med att liksom Mata <går> de här lössen Med blod för att Få fram någon slags uh, Vaccin mm. uh, För en sjukdom, det känns väldigt Cronenberg uh, och väldigt uh, Mycket I detaljerna också att det säger, Ja ah, men det ska vara en läderrem och, och små askar Och alltså det är en väldigt Detaljerik uh, ja. Eh, grejer som visas liksom som också har med, med kroppen mycket att göra. Eh, så, så man tänker lite grann som att det skulle vara någonting som han eh, har hittat på. Men tydligen är just den här detaljen väldigt mycket från, från som du sa, hans pappa mm. eh, minnen. Eh, att det
0: var, var väl, var det tyfus eller någon av de här sjukdomarna som de kämpade febrilt för att få fram bra vaccin mot? Eh. Och det spreds via löss så de, de behövde ju liksom föda upp och matalös. Och, och, ja. ja, men... Den stannar upp ganska länge med det här. Återigen är jag inte var beredd att den här filmen skulle ta. Att den här mannen då... Lite grann för att försörja sin döda hustrus dubbelgångare och dennes nyfödda. Mm. Och det är tydligen ett, ett jobb. Man kan få fler ransoneringskuponger om man, om man jobbar med det.
1: Och de heter feeders och breeders. Och alltså massa massa... Eh språk där liksom och titlar som får en att tänka på Cronenberg på något sätt här så det är väl en infallsvinkel du Cronenberg kan du också se den här ja <laughs> yes. Men den, den är ju även full av små
0: surrealistiska ögonblick det är någon man, är det han som är blind som de är och träffar ibland som är någon ledare för motståndsrörelsen ja. mm. Där det nästan känns som att de går baklänges. Ja. Yeah. De gör inte det men det, man får nästan de känslorna. Det är någonting med rörelsemönstret på dem som känns off. Yeah. Eh, och det återkommer liksom en, en, en gunghäst i skuggorna in i väggen där på vinden. Och ibland sitter en pojke på
1: den och ibland inte. Jo ja, precis, Hans. Son som jag läser ja. Är närvarande och dömande <går> kanske ja. till och med Ibland väldigt intressant ja, ja precis och den här blinda Snubben har också någon, någon Kvinna som hela tiden Är i bakgrunden i, i ett rum Bortom där vi är eh, ja. Som är väldigt Spännande vad, vad är hennes roll Vad, vad gör hon Ja, <går> det, det, ja. Det, det är schysst Alltså ja Ja, men jag gillar. Ja, ja, precis. Ja, men den här filmen är ju rätt, rätt outer, ganska surrealistisk. Och det är en man i någon slags alltid jagat state på något sätt ja. som, som för oss igenom den här filmen. Som gör fortfarande att den här filmen ändå är i en värld som jag kan följa med i mm. jag kan se så här Cronenberg-filmen samtidigt den, den, den har lite, alltså Possession är ju också en film som är, går att förstå ja. <laughs> och jag, jag, jag känner att den här är, är i den, den världen även om den har mycket mysterium och jag måste ändå hävda hävda någonstans att jag ändå såg vart den här skulle, hur den skulle sluta på något sätt. Kanske med alla ekon och, och, och dubbelgångar och så vidare. Liksom. Man visste näst, alltså man förstod till slut att okej, okay, det, det är hit vi är på väg på något sätt. Det är ett narrativt eller vad man ska säga, en, en struktur som mm. följs här ändå.
0: Även om jag måste säga att mycket av det han, han går ju med någon kompis där och pratar längs gatorna, det är mycket monologer. Mm. Jag tar inte in allt. Jag förstår. Alltså, jag hänger inte med. Nej, jag vill det var titta väl... på bilderna och jag vill samtidigt läsa texten. Ja. Vad så, tyvärr. Men, men, men ja, <laughs> märkliga är ju att jag känner att det spelar inte så stor roll. För jag
1: förstår den intuitivt Ja. kanske känslomässigt. Jag blev lite nervös ibland att, jag, att det var så här. Jag läser rätt långsamt lite dyslexi. Eh, mm. vib, vib hos mig definitivt. Och, eh, när jag ser en Cialo, liksom italiensk film då, då vet jag att jag kan komma tillbaks <laughs> Jag vet att Om jag missar lite grann Så kunde jag se på bilderna Och jag vet att ja, men det, det är någonting I det förflutna Som, <laughs> som, <laughs> som spökar liksom. men, <laughs> men Här, här blev jag bara. Jag vill se på den också Så att mm. det kanske är en film att se, se om Helt ja, men, men som sagt var, jag var också där att mina
0: ögon hoppade mellan, mellan textningen mm. på de här ganska långa, krångliga monologerna och att jag ville se bara hur fantastiskt den ser ut. Men mm. ja, det är en film att se om. Många gånger kanske. Ja. Eh, men jag vet inte om jag kommer att förstå mer av den av att, nu ja, men nu har jag lyckats hänga med i alla monologer och dialoger jag tror inte det är de som gör att jag förstår den eller inte. Mm. Eh, vissa delar av den är stängd för alla andra utom Slavski
1: Ja, precis. Ja.
0: Men den är, inte, den är inte tung att ta sig igenom. För den är ju samtidigt så tekniskt briljant. Alltså mm. att vara så här färdig som alltså, hantverkare i sin första
1: film. Känns inte riktigt, det känns inte riktigt okej. Okay. Nej, precis. Ja, jag kollade faktiskt lite grann kring, kring <laughs> folk runt omkring och så. Han, han jobbar lite grann med, med sin far med skrivandet och så men det, det, det är inte bara och försökte se om jag försökte se om det fanns någon så här fotograf till exempel som som kom tillbaka och så just på foto verkar det vara ändå att han byter eh, ja. folk men en som kvarstår genom alla de här filmerna är väl han som har skrivit musiken.
0: Okej, okay, det är samma Ja, för det ska väl sägas att i den här är det ganska ganska mycket stråkar yeah. men det blir lite mer experimentellt längre in i filmen lite percussion och så yeah. och ja, det är väl värt att nämna ändå det kan man väl säga rakt igenom alla tre när filmer från 70-talet ska lämna stråkarna och använda sig av ja, MSI-gitarrbas trummor så antingen blir det alltså, goblinvägen då det är väldigt tydligt progrockigt. progrocket, mm. eller så känner man bara att det får en så extremt tydlig 70-talstämpel. Ja. Men jag vet inte fan om den här är där. Det, här, det
1: känns mer. Vad heter det? Nolan. Ja, exakt. Det är, ju, det, det är en musiker som vågar slå på, på en konstig. Liksom, eh, jag vet inte, en oljetrumma eller någonting. Ja. Och kanske ta in eh, synta. Det blir lite mer det ja, längre fram till och med. Men mm. eh, absolut. Det, det är ju. Uh, stämningen som ska fram kanske inte det är sköna stycket på något sätt, men, men i den här kanske det är, det, det är lite mer traditionellt, jag, jag minns faktiskt inte riktigt helt, men jag vet Nej, att jag... det hela tiden är <laughs> i alla filmer där, lite tryck, tryckt stämning helt enkelt, och, och det, det lyckas han ju bra med.
0: Mest klassiska stråkar i den här third part of the night mm. eh, om vi då ska röra oss fram mot the devil så blir det mer experimentell experimentellt musiken men även att den inte känns så tidstämplad som det lätt kan göra om man väljer att använda sig av lite såhär konstrock i en film från 72 ja Nej. Då brukar man lätt se de som spelar musiken för sitt inre Med en sigge och oklippta frisyrer och jeansjackor mm. Lite slött Mick Jagger utseende Men jag ser aldrig det här Utan det här skulle lika gärna kunna vara någon islänning Som eh, jobbar med Nolan eller Fincher eller någon.
1: Alltså inte för att vara sån Men jag kanske kan vara så eh, lite grann Det är ju väldigt spännande med Polsk konst. <laughs> det är någonting där, alltså både det är ju en grej som man kan som man gärna tittar på, det är ju polska liksom eh, omslag på filmer till exempel. Ja, just det. Mm. Och hur, hur de tänker känslomässigt kanske mer än, <laughs> än vad händer. <laughs> vad, vad är det faktiskt som är där? Ja. Och eh, jag kan ju definitivt förstå varför de här eh, filmskaparna också eh, kommer till till Hollywood och, och så vidare liksom ja, blir bli insugna det, det är klart att man blir intresserad av det här det är ju jättespännande men de
0: har ju en stolt filmtradition ja.
1: något annat kan man ju inte säga
0: Nej, nej. Ja, men du, vi hoppar ett år framåt i tiden då ja. The Devil
1: Yes. Från utspelas
0: ja, sent 1700-tal ja, här återigen du var inne på det här, här finns det säkert så här politiska en historisk skede som vi inte vet men det verkar vara lite dålig stämning i Polen, en konspiration mot kungen, lite olika fraktioner det är invasioner från Preusserna mm. eh, och vi får följa en man som fritas ur fängelset av en mystisk man mm. och mannen som fritas eh, kan eventuellt ha varit involverad i en konspiration mot kungen Mm. Eh, och vad vill den här främlingen med att frita honom och egentligen utsätta honom för all ondska i världen eller framförallt det, det sjuka och depraverade i hans egen familj? Det är som att han bara vill visa honom mörker och elände och hur han enbart kan frigöra sig från det genom att använda våld själv. Yeah. Varför gör han det? Varför vill han? Vem är han?
1: Ja, just kopplingen också. Han kommer ju in där, den här mystiska mannen. Och tar med sig hästen igen. In i en ja. kyrka och är väldigt... Ja, men en nervös ryttare, namn gav jag han till först. Ja. Och sen att han tar sig igenom klostret och ner till i princip en fängelsehåla, just den här eh, intressanta eh, kopplingen mellan liksom, kloster och mental sjukdom, liksom att, att det verkar som att han in, är inspärrad i något slags mentalsjukhus.
0: Ja, precis, är det, som är, är det här ett kloster, är det ett mentalsjukhus, är det ett fängelse? Ja. Och vad fan är det som händer där? Är det ett uppror eller blir de anfallna av invaderade, alltså fientliga eh, armer?
1: Ja, eller någon, vad händer där? Någon in, invasion är det ju som pågår ja. och det är mycket den här vanliga, som man ser då eh, mycket papers liksom <laughs> visat. Nej men jag är här av en bra anledning och jag ska, ska ta ut eh, de här två personerna. Eh, Fort få det... fram de knöliga papperna innan man har fått en liksom
0: en muskötkärv i bröstet. Precis,
1: de, de skriker till och med efter att han har faktiskt har visat papprena att så här, ah men sluta skjuta en stund och så går han iväg och så sen säger ja yes, börja skjuta igen. <laughs> det är så jävla kaotiskt där inne. Japp, yep,
0: japp. Yep. Och det måste man ju säga, återigen vilken jävla teknisk bedrift. Ja yep, ja. Det är fullt med folk där inne. Yep. Det känns som ett riktigt slott eller ett riktigt kloster eller vad det nu då är. Yep. Och han klapprar runt där inne med hästen, såklart. Ja. Den här mystiske mannen, jag har kallat honom för Guiden i svart, eller räddaren. Just det, ja. Han kan få mer namn medan <laughs> vi fortsätter att prata om den här filmen. <laughs> yep. Först verkar det som att det är två män han ska ta ut därifrån. Ja, precis. Men han skjuter den ena, mm. och väljer att ta med sig en av nunnorna istället. Just det. Mm. Och hon följer med som en ständigt chockade chockad, tyst betraktare mm. Mm. och det är så jävla intensivt kamerarbete här igen, alltså kameran ska gärna snurra runt karaktärer och bara följa med och flyta med jag blir stressad, jag blir jättestressad yep. Just för att jag vet att när som helst Kan någon bara råka skjuta någon För det är så jävla oordning där inne yep. Jo, absolut Styr upp era klosterinvasioner Preuser <laughs> yep. Så här får det inte gå till Det är
1: inte <laughs> värdigt <laughs> Nej ja. Och sen, ja men det är lite som du säger liksom När du presenterar filmen uh, det, det som jag Det jag grepp om jag hade greppat efter Kronenberg i, i förra filmen, så, så greppade jag faktiskt efter. Vad heter den? A Christmas Carol. I, i den här. Ja, just det visa. Det, det visa är lite, lite som att vi vet ja. inte riktigt vet. <laughs> Brevan. Brevan tagen därifrån, eller inte. Men någonting. <laughs> eller drömmer han, eller vad det nu är. Men han, han visas liksom vad har hänt. Eh, sen jag lämnade Jag tror mm. att han kanske har varit i krig Och mm. sen blivit eh, Inlåst i, i något slags mentalsjukhus eh, Det sitter säkert Någon och skriker där ute vad, vad som faktiskt har hänt med han
0: <laughs> ja. Men eh, och ja, som sagt var, även här är det inte Helt enkelt för det är ganska mycket monologer Dialoger Som inte direkt pratar om handlingen
1: nej, nej. Och sen åker de genom Genom hans historia på något sätt och vart han, vart han pausades på något sätt i livet, eh, hans, hans trolovade eller, eller så eh, har eh, uppgraderat till eh, kungen i princip va? Ja eller någon, någon som jag även tror
0: var en av hans bästa vänner, ja, just det. En, en nära vän eller en lierad med, mm. med honom.
1: Ja, i det här slottet Eller vad de är i, som de hamnar i liksom. mm. eh, där, där folk eh, dansar Och liksom. ja. det, det känns som att eh, Ja, det är, det är mycket där det, är no det känns som att de vill Gifta sig med, med landet Har jag skrivit till och med Men nu vet jag inte ens <laughs> vad det är för något men
0: <laughs> det är något. Vilket land? Nej, vem vet ja, precis. Du Polen Fanns Polen på 1700-talet ja. Ingen aning jag tänkte på ganska tidigt på Bergman också. Ja, lite eh, sjunde inseglet, resan ja. här och att det dyker upp ycklare.
1: Ja, definitivt sjunde inseglet är, är definitivt en som, ett som kommer tillbaks i eh, eller en film som kommer tillbaka i mina anteckningar också. Eh, absolut att eh, det finns liksom det är någon slags med staten, kyrkan och konsten på något sätt då, och kanske framförallt eh, eh, någon typ av eh, skådespel eh, ja. som, som är en förhöjd eh, konst i, i den här filmen.
0: Någonstans eh, borde vi ha gjort det här kanske tidigare men vi stannar, stannar upp nu och så ska jag pröva på att uttala lite polska namn. Ja just det. För huvudrollen här är ju samma som spelade huvudrollen i eh, Third Part of the Night. Ja. Han har mycket mer skägg här. Ja, svårt, svårt att avgöra. <laughs> Men, ja, ja. Det här är bara IMDb som talar om det för mig. Ja. Han heter Leszek Telesynski. Han är ju väldigt dedikerad skådespelare. Han har gått in båda de här filmerna med, med hull och hår. Ja, ja. Eh, och eh, han, de, kvinnan som spelade dubbla roller i minst <laughs> i, i Third Part of the Night heter Malgorshata Braunek. Hon återkommer här som hans tidigare trolovade. Mm. Som nu då är. Du sa upp att det hela med att gifta sig med den här. För detta vännen. Någon ny slags regent. Kanske kung, kanske hertig.
1: Vem vet. Vi vet inte. Hon, hon är ju väldigt bra. Äh, äh, ja. Nu kommer jag tillbaka till en anteckning från förra The third part of the night uh, När jag försöker Vilket jag ofta gör Jag försöker så här åh oh, i en annan tid Vem skulle spela ja, henne Och det blev Kira Knightley <laughs> Ja visst ja. Hon,
0: var, hon var tydligen gift med, med Zolabski under den här tiden Just det. Mm -hmm. De har ett barn ja. Hon mår inte bra i den här filmen du det verkar inte ha varit så bra idé att, att lämna eh, våran hjälte här... Hjälte, ja. ...för den här eh, svekfulla charlatanen. Mm. För hon är ju i princip i något slags konstant tillstånd av psykos. Ja. Yeah. Eh, påminner lite grann om den här scenen i Possession- ...när, när Adjani får det här... Eh, dels när hon gör något suicidförsök i köket med det här fysiskt ryckiga- yeah. Eh, och även den här beryktade scenen i tunneln i, i Possession. Ja. Det här over the top fysiska skådespelet som det känns som att det går sönder någonting i skådespelarna när de, när de, när de agerar. Det går lite för långt. I ett, nästan ett, nej, det är som ett överspel men det är så dedikerat att man känner att någonting rämnar.
1: Ja, precis. Jag vet inte, visst är det lite häftigt att se det i sin liksom begynnelse här på något sätt, ja. att så här regin här är liksom rätt stark, för vi var, vi var jag minns att vi var väldigt påverkade och, och ja. det, man blir väldigt påverkad i possession av de här scenerna och att, att se det eka lite grann här är spännande, alltså det, det ja det blir, det blir ju någonstans mer cred till regissören på något sätt. Han mm. har skapat ett språk på något sätt här Som jag går in jag. i själen. Liksom.
0: Ja, precis. Det, blir, det är någon fysik där som är. Jag, jag får lite känslan att den är förbjuden. Alltså att den går för långt. Ja, ja. <laughs> Exakt. Eh, och jag vet ju att både Sam Neil och Isabella Djani efter possession har sagt att Zolowski tog oss till platser ja. där vi inte ville vara. Nej. Och det var jobbigt och komma tillbaka därifrån det tog flera år mm, ja. och jag tänker att han utsatte förmodligen sin hustru för samma saker
1: man börjar se det här ja
0: precis ja. Ja. men du vet manliga genier får ju göra vad de vill <laughs> så länge det blir cool snygg film perfekt men det är en värld här där i princip, alltså ingen verkar, förutom den här guiden i svart, räddaren, vad kallade du honom?
1: Ja, ja precis. Jag, jag hade bara en nervös ryttare i början. -ryttare. <laughs> ja.
0: eh, alla utom honom förefaller ju må fruktansvärt dåligt. Ja. Männen eh, blir bara mer och mer galna och mer och mer våldsamma. Kvinnorna blir mer och mer självdestruktiva och, ja, lite unket men... Mer och mer promiskuösa är som ett tecken på att vara eh, att, att deras eh, grepp på verkligheten håller på att
1: mm. eh, släppa. Ja, precis. Och han, han får bara mer energi. Ja. Jo.
0: <laughs> jo, han blir mer och mer eh, trygg med att han, är, han, han gör rätt sak. Ja. Ja, men han visar upp honom för, för, sin, för sin festmö. Han åker till sitt barndomshem där hans pappa liksom har skjutit sig i sängen. Eh, och försökt bränna ner halva huset. Han har både ja. skjut, skjutit taket av huvudet och bränt bort taket på föräldrahemmet på något vis. Ja. Och någon, någon, någon jävligt jobbig halvbror där. Och hans lilla syster som hör till de här promiskuösa förlorade kvinnorna som mår äh, må jättedåligt. <laughs> mår jätte, dåligt
1: Ja, exakt. Och den här halvbrorn och, och syster måste man liksom bara hålla isär på något sätt där ibland, ja. ja. Jo. Ja, det är kaos, <laughs> helt klart Och pappan, alltså att man lägger så energi på ett lik som ligger död och, ja, det är, ja, det är ju starkt alltså det är, Jag tycker att de gör det här, det här besöket väldigt eh, minnesvärt på något sätt Komma hem till sitt barndomshem på något sätt Och ja. allt är i kaos eh, Det är ja men det är över, överlag så känns det som att det är en film som går in ännu mer den, den eh, blir lite teatral och kaoset och det blir mycket mer psyket och en, som går sönder på något sätt och mm. eh, det är en mer vild känsla än, än förra filmen faktiskt ännu mer vild eh, för kameran eh, och berättandet och folks eh, uttryck det blir mer påtagligt. Ännu mer uttrycksfullt. Förrgångaren är lite mer klaustrofobisk. Den här är mer
0: vild. Det är ja. en bra skillnad med dem. Och nu hittade jag här i mina anteckningar. Jakob heter han, våran, våran eh, hjälte. Ja. För varje sak som sker. Alltså, han, det är mycket motgångar för honom eh, längs den här filmen kan vi säga. Han blir bara mer och mer spattig och ryckig. Och eh, ja, galen ska man väl säga, på vägen. Och det verkar ju någonstans som om att den här guiden är svart. Ska vi, ska vi kalla honom för det nu? så antingen, han är inte alltid där, men han dyker upp före dem. Och han dyker yeah. upp då och då. Han verkar ju vilja gör, driva honom till vansinne och få honom att döda. Yeah. Vilket blir tydligt när de får för sig åka till Jakobs mamma. Som ju är någon slags, eh, ska vi använda ordet bordellmamma? Ja. Yeah. Hon vet inte vem han är, han vet vem hon är, och han vill få henne i en rum. Mm. Vilket ju leder till en scen när de i princip har sex mm. innan han avslöjar vem man är. Ja. Vilket ju, av någon anledning bara driver honom än mer till vansinne, och han hamnar ner i liksom, det, jag menar, ett, ett, ett slott/dungeon-bordell slash mm. med en av hennes kvinnor. Som, och då dyker han upp mannen i svart, och ger honom en rakkniv just när han är uppstressad och hon vill ha sex med ja. honom och han får bara rakkniven i sin hand och skär halsen av henne mm. och det är väl här någonstans man, man riktigt på allvar bara fundera på, om det är så att filmens titel syftar på den här guiden i svart Ja. är det här djävulen som vill förleda någon, men varför? ja Eh, vad symboliserar i sådana fall Jakob? Är det här återigen någon slags storpolitiskt? Är det här Polens fall? Eller mm. vad handlar de om? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej, precis. Men det så, finns. Mi, mi... Ja. ja, du skulle någonstans. Ja, jag ska säga det finns samtidigt en, en bokstavlig läsning av filmen som är att han är typ en typ kunglig tjänsteman. Som vill få henne, få Jakob att erkänna och ange alla som har konspirerat mot kungen. Mm. Så att anledningen att han hämtar honom från fängelset med de här papperna. Leder honom genom det här är i syfte att bryta ner honom till han är på en plats där han bara anger vilka de övriga konspiratörerna är, att han själv är en av dem. Mm. Men det känns ju som att den samtidigt vill någonting mer än en, en, en sån torftig liten historia. Och vad är i såna fall den här nunnan som man släpper runt på, som bara blir mer och mer chockad?
1: Min, min, min känsla genom filmen blev ju att så här, ja, alltså den här. Ryttaren i svart. Han är djävulen paxen mm. och hon är ingen paxen på, axeln, på ja. andra axen. Jo, jag var i samma tanke. Ja, det, <här> det är väl en konflikt som inte riktigt är så bra på något sätt. <här> hon lyckas kanske inte så bra i sitt jobb. Jag vet inte. Hon gör
0: inte så mycket. Nej, precis. Nej, ja. men det jag ska säga att den lyckas med. Mm. Är att jag vill för mitt liv att hon ska skyddas från allt ont. Ja, ja. Jag är jätterädd om henne genom hela filmen. Mm. Oh. Jag blir till och med lite obekväm när hon tar av sig nunnedoket. Och
1: bara drar i sitt hår så är det vuxit ut. Jo, det är ju ett sätt att faktiskt prata om att här är det en djävul på axeln som håller på att vinna den här äh, konflikten liksom uh -huh. i, i honom på något sätt att, äh, att äh, hon börjar ge upp ja. mm. det här är en... Ö, överlag så fick jag en, en stark känsla av äh, <här> något som jag, som jag tänkte så här oj, nu kommer jag säga något som äh, folk som inte förstår oftast kanske säger att, att den känns mardrömslik eh, mm. men jag blev väldigt, jag fick en väldigt känsla av att det är filmens motsvarighet eller den här att tappa tänderna drömmen eh, som man kan få
0: eh,
1: ja. och jag tappar alla tänder eh, vilket ofta ofta pratar om att och jag håller på att tappa kontroll eh, jag har inte kontroll över mitt, mitt liv på något sätt, jag fick liksom samma vibb på något sätt <går> av när en sån här dröm har, har, har hänt mig tidigare. liksom att säga Ja, ah, <går> det är det här, här den vill, och det, det är ju det han vill också av här. Eh, du ska tappa kontrollen. Du ska sluta lyssna på din goda sida på något sätt. Eh, du ska. Ja, men allt det onda i ditt liv. Du får. Det ska vara det som definierar dig på något sätt. Mm. Mm.
0: Det är någonstans landade i att den kanske handlar om som fick mig att tänka tillbaka på förra filmen, som ju då utspelas i Polen under andra världskriget. Att jag fick en känsla av att den är genomsyrad av någon slags bitterhet över... och en besvikelse över att ha gett upp alldeles för enkelt. Mm. Där, det, det var liksom den kvarvarande känslan för mig eh, att eh, man var för svag eller man kunde, skulle kunna ha gjort annorlunda, man skulle kunna ha stått upp mer något jag även tyckte var ett tema i, ett, inte lika tydligt men, eller det var en känsla i The Third Part of the Night också mm. något slags är, är vi fan svaga uslingar
1: ja att kunna bryta sig loss från sina föräldrars synder på något sätt, istället för ja. att embracea dem och bli dem det finns väl någonting där också kan jag tycka att jag ser väldigt tydligt i slutet ja, <laughs> jo man kan också se den här filmen som en mördare som släpps från ett mentalsjukhus eller tar sig ut från ett mentalsjukhus och som inte kan sluta mörda men försöker. Men, men försöker. Man skulle kunna se den som... Jag parar ihop den här med Halloween. Så. Ja, så. Men då är man jävligt. Då måste man gräva djupt.
0: Ja. Eller ytligt kanske. Förmodligen båda saker samtidigt. Någonting ja. i den här filmen hade den ju. Mm. För att efter att den, den här förbjöds i Polen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och han fick lämna Polen. Zolabski efter den här ah, okay. så den hade ju då lyckats reta upp en totalitär regim mm, wow. så och då, då har den ju gjort någonting rätt åtminstone
1: yep. yep. den, här, den här är vildare och mer, ännu svårare kan jag säga ja. än mm. en förra filmen
0: men något av en road movie också om man vill gilla det till häst ja
1: just det, ja, ja. Mycket den reser ja mm. Ja. Och det är väl eh, Christmas Carol-grejen på något sätt också. på något sätt. Man reser genom det förflutna på något vis.
0: Ja, fram och tillbaka ja. också. Ja, det är sant. Ja, men som sagt, den förbjöds i Polen. Han lämnade Polen, jobbade utomlands i ett par år, gjorde någon film som hette någonting med bla bla bla. Någonting med Love som blev en stor internationell succé. Mm. Eh, och den polska regimen hörde av sig till honom och sa: Du förlåt. Vi kanske var, vi kanske var hårda med att. Eh, med, med The Devil. Eh, nu, nu är det ett stort internationellt namn och vi, vi gillar sånt. Mm. Ska du inte komma tillbaka till Polen och göra någonting? Ja visst, sa han då. Får jag i sådana fall filma min förfaders eh, science fiction-trilogi? Eh, the Lunar Trilogy. Absolut, sa de. Ta vi, hur vilka pengar du vill. Så då påbörjade Zolabski On the Silver Globe- mm. Som är baserat på The Lunar Trilogy av Jerzy Sulavski. Om den farbror eller en gammal farbror till honom som har skrivit yeah. den boken från tidigt 1900-tal. Yeah. Inspelningar påbörjades. De hade väl gjort klart fyra femtedelar. Mm. När av någon anledning någon kulturminister tyckte: att Det här är alldeles för subversivt. Det här kan vi inte acceptera. Ge oss negativen, ge oss allt- och dra åt helvetet igen, Zulawski. Ja. Allt ska förstöras. Mm. Han och hans crew- lyckades smuggla ut- negativen. Men mycket förstördes och de övergav- projektet. Det här var 76-77 någon gång. Mm. Den låg i träda- i typ tio år. Ja. En demokratiseringsprocess- pågick i Polen. Och han är ju beredd att förlåta- Zulawski, det måste ge han. Han kommer tillbaka- dit ytterligare en gång- när de säger, men gör
1: klart den där jävla filmen då. Det kanske finns någon hint i, i de andra filmerna att han faktiskt älskar sitt land.
0: Mm. Han kanske gör ja. det, trots allt. Ja. Han eh, gör ju inte klart den som att han filmar klart den, de delar som fattades. Utan han gör en ganska bitter ihopklippning av den. Där de väljer att filma vissa nyfilmade scener. som Mer som ett slags meditativt... Eh, arkivbilder om jag ska säga mm. där en berättarröst berättar vilka scener som fattas och den säger ju ganska tidigt berättarrösten säger att den här filmen mördades yeah. when the film was murdered vi kommer inte att göra några försök att, att filma klart den utan det här är den ni får men vi har valt att täppa igen luckorna med, med en berättarröst yeah. mm. science fiction alltså Kanske
1: inte min såhär, go
0: to -genre.
1: Nej, 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 precis. Och kanske... Ja, jag har, jag har en kollega som är riktigt inne i så här... Ja, men nu blir det, nu blir det eh, filosofisk sci-fi, liksom. <laughs> Och jag är inte riktigt där, nej. <laughs>
0: jag är inte biten, även om jag kanske borde det yep.
1: vara det på många sätt. Den
0: handlar om astronauter som landar slash kraschlandar på en annan planet koloniserar den bygger upp ett nytt samhälle hamnar i krig med några fågelliknande varelser en annan astronaut får ett meddelande från en av de efterlevande åker dit och blir väl betraktad som någon slags messias ja mm.
1: <laughs> alltså det är ju... jag vet inte alltså Ganska svårt i början, men någonting som jag kommer in i är ju den här... Åh, oh, vi skapar en kultur, vi börjar från början på något sätt. Då, och det han får göra här, om det är han som har skrivit novellerna eller, eller eh, regissören här, eller filmen... Vilken liksom, <laughs> så Så kan det ju vara att faktiskt eh, meditera och fundera på eh, hela mänsklighetens varande och, och liksom hur går det till eh, ja. med mång, många många stora frågor får man hålla på med här för att eh, mm. det första är ju först och främst ja, men starten på, på en civilisation och, och att man börjar med liksom Adam och Eva liksom i princip.
0: Ja, de är ju alldeles för få för att kunna bygga upp, de är väl typ Tre, ja.
1: fyra stycken Ja, precis Och, och hon, är, hon kommer dit gravid hennes, hennes kar dör Och det är två, två andra män kvar Kanske två andra män Förresten Ja, exakt ja, Sen så ja, börjar det barn Och vi hoppar i tid ja, det, det är spännande tycker jag, att få, få se skapelseberättelsen på något sätt eh, via den här sci-fi-historien. Och personligen så tycker jag också att den är riktigt coolt berättad av omständigheternas eh, anledning på något sätt. Den ja. börjar med någon slags... Här någonstans kommer vi vara <laughs> eh, sen. <laughs> Men vi förklarar för mig nu för jag
0: återigen... Min skalle är tröd. Yeah. Ja, Zulawski berättar på ett sätt som inte det går, man inte var. Man förväntas acceptera saker. Men visst, börjar den på en annan planet? Ja, det känns lite så. Där, där nu kommer någon klädd och springer, plumsar i snön här- och har hittat någon, någon typ eh, projektil som har skickats- och kommer till det här och går ner till de här två astronauterna- som sitter i någon övergiven rostig byggnad. Yeah. För det de, det de kommer med dit- de som gör det är också någon slags utomjordingar mm. som de har lärt känna. Men det här är en sån liten del av berättelsen. Ja. Men visst har jag förstått det rätt så. Att filmen börjar på en... Det är inte jorden och det är inte planeten där resten av filmen spelas, Utan det här är ytterligare en <laughing> planet där vi är i ett par minuter. Så, så, kan, så kan det vara. Och det kan... För dit har den här projektilen kommit. Och de här som bor där som har på sig de, de som ser väldigt ryska. Och, alltså, det ser ut som så urryska krigare eller någonting, mm. mongolska krigare plumsa i snö, levererar den här, de och de bestämmer sig för att titta på vad är det här yeah. och det de tittar på, det är hela som första segmentet av filmen ah. när de kommer till den här andra planeten där filmen utspelas mm. Ha, visst, visst är det så, och, och kära lyssnare, dumförklara oss eller dumförklara mig i sådana fall om jag har fel men så tolkade jag det
1: just det, och jag, jag var definitivt åtminstone det i en annan tid, det, det fick jag en känsla av, att säga bara okej, okay, de här tittar tillbaks på det här, vart de var fick jag aldrig riktigt grepp på men är det är det, är det framtiden eller är det en annan planet. Det vet jag faktiskt inte.
0: Jag tror att, att det är alltså en annan koloniserad planet av. Eh, alltså människor.
1: Ja, det måste nästan vara då i så fall. Liten känsla av att de som vi får följa här faktiskt tar sig ut i rymden sen. Eller? <laughs> ah, ja, <laughs> Vi behöver kanske inte
0: lyckas. Vi förlorar oss inte i de här personerna <laughs> vi träffar i början. Vi, vi återgår till dem som landar slash kraschar på en annan planet. Ja. Och vi får den här skapelseberättelsen av mänskligheten egentligen.
1: Det, det som blir som vibar med mig är hur det tillsammans med faktiskt det som gick fel, alltså hur de har fått ihop det i slutändan med berättarrösten och att de har lagt berättarrösten med vardagliga bilder från stan eller en park eller åkande längs väggrenen får mig att tänka på ljudböcker eller podcast eller liksom jag går omkring och får en berättelse förklarad för mig i nutid eh, nu var det här 88 men, eh, 87 men mm. jag är liksom jag får en känsla av att jag eh, får se bilderna som väcks i huvudet när man läser de här böckerna Okay. Så, ja. så jag, jag gillar konstigt nog rösten väldigt bra. Nu är den ju på polska. Ja. Så jag får, man får ju förhålla sig till
0: översättningen av det. Mm. Men den är snygg. Ja. Den, den, den har en litterär kvalitet. Alltså den är precis lagom korthuggen. Ja. Och den kan på rätt sätt bara accelerera ett berättande- Vissa av scenerna kände jag kanske så här att ja, men det där hade jag inte haft något emot att se.
1: Nej, nej, nej precis. Men alltså, på ett sätt så hjälper den väl en också att. Eh, vart det är jag någonstans? Alltså, det är näst. Alltså, det är väl det som jag ja. tycker med, med vad de har valt för bilder till. Den är verkligen den här. Och jag läser en grej och så sen läser jag. Eller lyssnar på en ljudbok i mitt fall då. Eh, Ofta. Eh, att tanken går till vad jag hör och jag skapar bilder. Men det kan vara så att jag vandrar iväg lite grann. Och så mm. sen wup, helt plötsligt bara, just det, vart var jag nu? Vad händer? Just det, just det, just det. Och så jag får jag den här sväva iväg igen. Och jag, jag tycker att den här filmen gör det. Alltså, ja men filmar det. Ja, jag vet inte. <laughs> ja, alltså jag kan inte säga att jag
0: hellre hade velat ha den fullständiga versionen av On the Silver Globe. Ja, nej, nej, Som då hade varit vad då, en halvtimme till. Nej, ah, precis. Nej, nej, precis. Och liksom en halvtimme till av att vara på den här planeten. Mm. Antingen med, med de ursprungliga astronauterna eller med den här, han som kommer dit sen- för ja, alltså, den, är ju, den är ju lång och det är mycket så här lågmält hysteriska monologer om mänsklighet och lidande och bibliska referenser. Precis som vi är vana vid vid det här laget. Som man inte riktigt klarar av att ta in, för man vill hellre titta på bilderna.
1: Ja, precis. Ja, ja. Och det vill man ju. <laughs> ja, ja, ja,
0: och bara följa liksom, tidens gång och försöka förstå hur den rör sig här. för Ja. Innan man förstår att, ja men okej, okay, den här första segmentet av berättande så är det en som lever kvar och blir liksom, ja men byäldsten slash byfåmen. Mm. Medan samhället drar iväg i en riktning eh, som han inte riktigt förstår och de förstår inte honom. Mm. Och det är han som släpas iväg och skickar iväg en, skickar iväg den här sonden som de i snön
1: hittar, som jag tolkar det. Det här är ju en ...film som är rätt... Äh, <laughs> ja, jag vet inte... ...modern, jag vet inte... ...men det, den har ju jävligt mycket bottnar... ...på något sätt hur den... ...hur den berättar sig själv... Äh, ...och mm. då, då sen... Äh, ...när den också adderar den här... Ä, ...berättarrösten är ju... ...är ju en del av det såklart... ...men det här är ju, en, är ju ibland... ...en found footage-film... Ja. ...man får se det verkligen... ...från den här äldre mannens... Äh, synvinkel, inte synvinkel utan Nej. jag hör ju att de tar i kameran, de, de tar i någon slags plastgrej liksom, och, och pratar med den ibland ja. så det är faktiskt eh, någon som filmar men ibland har den här äldre mannen försvunnit och då vet vi inte längre vart vi är eh, så det, det, den, den är ju väldigt eh, intressant eh, filmad och eh, någon som, någon som gillar det här, filosofisk sci-fi-böcker framförallt tror jag, oh. den kommer ju älska den här filmen. Alltså, mm. <laughs> den är så bra. Eh, och det, det som, som blir lite uttvättat och eh, så med, med till exempel senaste Dune som försöker... Mm. Den, den är väldigt visuellt liksom, den, den vill att du ska känna med sina bilder, så är den ganska tydlig med vad som händer och i den här så, så gör den både och mm. den säger all filosofi, den har alla monologer, den har allt allt som du behöver fundera på och framförallt om allt, på något sätt just att såhär när de börjar föda barn så blir ju eh, moden en gudomlig figur väldigt ja. snabbt. Det, det skapas religion kring alla skeenden som händer liksom. Eh, och på det där djupa sättet där man faktiskt tror på grejerna, <går> eh, inte på sättet som har med eh, sånt som... Jag ser på religion till exempel där det, där det handlar mer om, om politik eller liksom eh, att, mm, mm. att eh, kontrollera människor utan det här handlar om faktisk religion, faktisk eh, världsbild och världsbyggande och eh, hur lever vi. <laughs> och utifrån det, det vi vet, där vi
0: är, där vi står. ja vad blir då naturligt att betrakta som magiskt och som heligt ja. och som obegripligt kanske? Mm. Och hur skiktar sig då samhället utifrån det? Ja. Dune var ju för övrigt, alltså Lynch Dune var ju någonting man. jag tänkte på hela tiden. Ja, ja, alltså. ja, ja absolut. Ja, precis. Ja. Det är märkligt att den här filmen existerade när den gjordes. Ja. Den fanns på negativ, men den fanns inte. Nej. Lynch hade inte sett den här när han gjorde Dune men den fanns. Ja ah, just det ja sant
1: <laughs> sant alltså <laughs> en är är märklig är. tanke. Jodorowsky som, som höll på att utveckla en Dune också. Alltså att se den dokumentären i sam, samband med att faktiskt se den här filmen det är väldigt spännande liksom. Som, liksom mm. alltså, när man är intresserad mer av filmskapandet i sig. Liksom. Här måste vi stanna upp för att om den här filmen fanns. Och Dune gjordes. Alltså, det ser ju ut som Dune. Ja, visst ja, är det märkligt. Den här är ju filmad. Men ingen har sett Nej, den. exakt. För, för den här designen. Liksom på kläder och liksom fordon. Och liksom det här smutset. Och allt organiskt. Liksom alien. Lika saken mm. också för den delen. Och alla är smutsiga och... Ja, det är fan jävligt spännande <laughs> när du säger det. så alltså bara, vad fan... Ja, hur kan den här pausen <laughs> ha, ha påverkat filmindustrin? Vad konstigt. Det måste vara något. Man, i... man blir nästan Det är nästan att det
0: väcks andliga mystiska tankar i huvudet på det. Ja,
1: det måste ha varit som... <laughs> Som David Lynch säger, something in the air. <laughs> something in the air. Och så ska man, ska man så
0: här röra på fingrarna. Yeah. Um, mm, någonting vibbad in. Uh. För det är det är tydligt att vissa av de här kvinnliga som får någon slags prästgudomstatus ser ju mer eller mindre även rakt ut som um, Queen Amidala i, i Phantom Menace. Just det, ja. Det finns en, en mycket har lånat är det från den här, är det från Dune Var är det ifrån, jag vet inte längre ah, precis, kan det Den vara... kosmiska drömmen 70 om 70-talet och... liksom, att det ja. låg något ja.
1: <laughs> Vindarna blåste På något sätt Nej mm. mm. äh, fan, nu fastnar jag för mycket i det <laughs> jag bara... Ja
0: jag vet, jag blev också Jag hade inte tänkt på det här när jag såg det Jag blev, jag, jag blev också lite stum nu av, av, Jag blev lite överrumplad Av tanken på Hur <laughs> fan gick det här ja. till Ja, ja. Nu skulle vi behöva spela en, 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 en <laughs> låt bara och sitta och fundera. <laughs> ja, ja. Questions in a world of blue kommer in här.
1: Om vi försöker att <laughs> tänka oss vidare så är ja. det väl kanske en av, en av de faktiska styrkorna i den här filmen. är ju så här bara, åh jävla cool cool design alltså. Mm. De här kläderna, de här fågel lju, <laughs> creaturesna. Är, ja. Precis, för jag var, jag var inne på så här å är det här bara mer evolution? Har vi hoppat mer tid än vad vi tror? Eftersom mm. att den här å, gamla mannen Verkar åldras eh, mycket långsammare han, han blir ett vittne till, till allt som händer I många generationer eh, Och eh, han pratar om en plats som heter jorden eh, Och eh, liksom eh, ger information om någonting som de andra inte riktigt förstår utan som är mer gudomligt kanske. Eden. <laughs> ja, ja. ja. ja det, är, det är en spännande spännande värld vi lever i man, i den här filmen. De här
0: alltså, typ förruttnade fågelgestalten eller vad, vad fan man nu ska mm. säga. Järn heter de ju. Det är ändå märkligt att de inte ser mer ut som så här. Star Trek cast off grejer Även när man kommer rätt nära Så ser de rätt okej mm. ut Lite på samma sätt som vissa av figurer I Star Wars ser det Oväntat okej mm. ut Men de har även något som, som glöder liksom I pannan på yep. dem Och det ser inte ut som en lyst jod Bakom en billig mask Jag ser inte, säger inte att det ser Perfekt ut mm. Men det får en ett märkligt mellanting Mellan att se syntetiskt och verkligt
1: ut jag fick, jag fick känslan ibland att så här, den här The äldre den äldre mannen som filmar och ger lite visdom ibland, att så här, hans... Åldrande och skägg och allting så här kanske kunde ha utvecklats till det här vid något tillfälle. Jag fick en så här: Ja, det ser ut som fåglar men de känns väldigt håriga samtidigt. Mm. Det, det var någonting som, som fick mig känsla av att det här är också del av evolutionen. Det är nog inte sant, men det var det, det var vart jag var på väg för att deras liksom, vingar och utstyrsel eh, också känns som astronauternas kläder ibland så det mm. blev, blev en väldigt så här, ba, hmm, vad säger han här egentligen
0: sen tycker jag att det är rätt schysst att den här Marek som kommer dit resande i efterhand och landar eh, och springer mest runt i någon slags sumo-kalsong eh, åtminstone som jag minns det <laughs> ja. eh, och, och, och försöker förstå den här världen och, och bli den här messiasgestalten att han Anledningen att han åker dit är att han, blir, han är liksom eh, offret för en eh, smärtsam triangeldrama mm. där han, han, han har blivit bränd. Ja. Det är spännande att se vad, liksom, vad män kan ta sig för för att komma undan, att hantera sina känslor <laughs> av förlorad kärlek. Då åker man fan till en annan planet och slåss mot fågel. Yeah. Eh, och även om det lät raljant nu så liksom, finns det ändå någonting i det som limmar lite med berättelsen som är större, att varifrån kommer drivkrafter, vad är det som, vad är tro baserat på, är det, är det liksom svek, är det en förhoppning om något större för att det, det världsliga inte är tillräckligt, eller är det bara smärta, mm.
1: Det blir väl det. det, det är väl det, det är ju, vad är liksom, vad är det att vara människa liksom, och det, och det är liksom det som den pratar om, och vad är det att vara man kanske, eh, till viss del, kanske, något jag skrev upp så här, som kanske, kanske ger en liten inblick i, i det här, det var att så här, va? eh, jag skrev så här, alltså, vore det inte fantastiskt med ett teatralt utspel efter sex mm. <laughs> något om hur man skäms, men ändå är en man från jorden <laughs> alltså <nå> <laughs> nå det här lågmälda
0: hysteriska monologen, ja exakt exakt
1: <laughs> ja, ja nej det, det, det är något i det, någonting som jag ser i den här filmen som jag har sett i de andra filmerna också, det är ju att så här, det är ju det här med teaterfolk Ja. Att det är garanterat hämtade därifrån allihop. Ja, det, det, det återkommer att jag är en skådespelare. Och skådespelarna håller nästan på att liksom bli det som driver mänskligheten, eller som speglar, eller påverkar, eller liksom är viktigt. Det, det, det finns en vikt. I, I skådespeleri och, och jag själv tänker Väl så här ja, i konst då Men att det är skådespelare Är ju intressant i alla fall Jag, jag har inget svar än Men Nej. det är i två filmer Nu som det är skådespelare Som får representera Det konstnärliga uttrycket Kanske eh, jo. Eller en spegelbild kanske ah, ja Jag vet inte <laughs> Ja, men det blir väl det här med alla masker vi bär.
0: Ja, ja, ja. För är det någon invändning som egentligen kan skicka genom alla de här tre filmerna så är det väl att jag ibland bara vill <laughs> Tyst. sluta prata. Japp. Jag är trött på en man som mal på lågmält, hysteriskt, utan att någon, inte ens jag, lyssnar. Japp. Eh, samtidigt om jag ser om de här filmerna kanske jag är mer mottaglig för att ta in eh, funderingarna som finns yep. Men eh, jag får hela tiden känslan av att jag ser någonting och någon sitter bredvid mig och pratar hela tiden
1: Den här blir väl mest desperat i det på något sätt eh, ja. Den, den es eskalerar på något sätt och eh, till slut skriker alla alla ser monologer och ingen lyssnar. Det blir en, ett segment där den blir den här vilda kameran. Och eh, all dialog måste skrikas plågsamt ut till någon kanske som... Ja, nej
0: jag vet inte. <laughs> nej, det finns ju ingen gud som lyssnar. Det, det vet vi ju. Nej. <laughs> Skrik du. <laughs>
1: ja. Eller? Det, det är som den här. Det, ja, precis. Ingen förstår mig! Och så måste jag skrika högre Att ingen förstår mig Och så bara nej, nej exakt ja, ja. Och så är det Nästan en timme av det I den här filmen mm. Och sen mm. kanske den Andas ut lite och, och Kommer tillbaka på något sätt Och ja, jag tycker att han Alltså hur han knyter ihop Den här filmen tycker jag är fantastiskt bra Jag, jag tycker det är skitbra mm. Mm.
0: Ja, men jag blir ju peppad på att vara liksom en, en eh, hundsad polack som har levt under för, olika typer av förtryck. Eh, om det så är fascister, kommunister eller eh, katolska kyrkan. Ja. För då tänker jag att jag skulle ha fått en ännu rikare upplevelse. Mm. För det, det knyts ihop väldigt snyggt. Och det jag tänker att allt det här på något vis harmoniserar. Ja.
1: Och så måste jag bara nu blir en dags att, att dricka igen. Alltså... Ja oh, jag förstår ju inte mycket <laughs> Och eh, jag vet inte om det är meningen heller eh, Och det kanske är så. Åh oh, tänker du på den här grejen Tänker du på den här grejen Tänker du på den här grejen När du har lämnat filmen Att så här, Var det någonting som, som fastnade på något sätt eh, Vet du vad jag tänker på <laughs> När jag lämnar den eh, det... Får gissa då
0: Är det, är det att eld, eld, elden är grön Ja
1: just det, ja, det, det... <laughs> Alltså Just det, detaljer. Elden är grön alltid, det är skitcoolt. Jag blir väldigt in intresserad. då Vänta då, innan jag rundar av så måste jag hoppa in i en jävla sekvens som bara fick mig och bara What the fuck is happening? Och det är när det börjar explodera saker på stranden som de bor på. Och de börjar mm, springa mm. runt och det bara...
0: Det känns väldigt otryggt. Ja för
1: fan vad bra det är. Alltså,
0: ja. Jävla vilken scen. Det är lite Saving Private Ryan-vibbar där. Ja och vi vet inte Fast vad det är. Fast betydligt otryggare. Ja
1: ja exakt. Vi, vi har ingen aning om vad det är och vi får inte veta det heller. Fantastiskt bra. Nej men det, det som jag eh, tänkte mycket på var så här, Den här grejen. Eh, nu kommer det till det du brukar reta mig för. Att jag ser... Ja, alldeles för mycket jävla skitfilm eh, Från nutiden eh, Massa eh, Marvel och skit På Youtube är det väldigt poppis mm. Med så här En breakdown av senaste Ant-Man-filmen Eller The Ending Explained eh, Och man bara Men vad fan menar du? Mm. <laughs> du, du de visar Va? ju bara vad som händer <laughs> alltså, Vad ska du förklara för något? Eh, om du ska göra en sån jävla film, liksom Youtube-klipp och börja prata om vad det handlar om. Då är det den här filmen, inte jävla senaste Ant-Man-filmen. Nej, alltså, jag menar, om du inte förstår slutet på senaste ant
0: filmen som jag aldrig inte har sett. Nej, men jag kommer inte att se, då kommer du inte att förstå en, en Youtube-breakdown av den heller. Nej, exakt. exakt Alltså,
1: bort är vi? Ja, precis. Det kanske är fortsättningen på den här filmen som jag, som jag försöker prata om nu. Vart fan är vi på väg? Mm. <laughs> ja.
0: Ja. Länge lever Järnstad. <laughs> ja. oh. Men du, eh, hör The Lunar Trilogy till de här böckerna jag borde köpa eh, nu. Mm. Läs om 3-5 år och eh, sen... Eh, Uppmärksamma att jag har läst om kanske sju år
1: Det vore jävligt spännande <laughs> Vad fan ja. det här är <laughs> En
0: trilogi för fan ja.
1: uh, Jo men alltså då sci-fi på uh, Alltså sci-fi var ju det här Bara, ja. vad, vad är det? Vilka är vi? Hur funkar vi? Och så Och det kan vara riktat till gamla gubbar Absolut
0: jag har precis börjat läsa The King in Yellow eh, som är skriven tidigt 1900. Mm. Som är någon slags eh, skräck, sci-fi romantisk eh, knas. Ja. Som Lovecraft gillade. Då ska jag väl kunna läsa något som är skrivet ungefär samtida av eh, någon polack. Ja. Men eh, ja, det kommer säkert att ta tid. Men det är
1: kul att köpa saker. Ja, ja, det Döva ja, ångest. Precis. Och då kanske du kan svara på, såg rymdräkterna ut så här? Är de detaljerikt förklarade i boken? Så att vi inte bara får, får panik kring, kring vart fan kommer de här rymdräkterna ifrån? Som, som syns i Dune och Alien och liksom, saker som, som är från tiden. På så sätt vill jag ju inte
0: läsa den. Nej. Jag vill ju bara tro att det här är... Och så håller vi alla upp händerna. Ja, ja. Och rör fingrarna framåt och bakåt. Ja. Eh, ja eh... Jag är väldigt tveksamt om vi kommer att återvända till Sulavski efter det här. Jag trodde aldrig vi skulle göra det efter Possession. Nej. Även om jag känner att jag måste se om Possession ganska snart.
1: ja. Och, och som du började avsnittet på något sätt, det här var utmanande. Jag, jag satt innan det här avsnittet och bara, vad fan måste jag faktiskt googla eller kolla på Youtube? Vad fan handlar de här filmerna om? Är jag dum i huvudet? <laughs> ja det är
0: vi ja, ja. men vi har pratat om dem ändå
1: ja, det är skönt att du är lite dum i huvudet där också det jag mig glad
0: ja, nej jag vet ingenting nej, nej
1: det var bra eh,
0: du som har barn mm. har du någonsin fått så här en idé som du tänker att det här kommer mina barn att gilla men kanske inte deras mamma jaha Ja. har du då använt dig av knepet att du har pratat med dina barn och tagit med dem till din hustru, deras barn och sagt jag tänkte att vi skulle gå och se senaste Ant-Man-filmen ja, och så har du en dotter under varandra armen. Mm. vad säger du om det? och då har inte hon ett val utan hon måste säga, att det är en jättebra idé har du gjort det någon gång?
1: Jag vet inte.
0: eller liknande
1: jag vet inte
0: men jag tänkte göra motsvarande sak mot dig mm. <laughs> eh, Vi har en lyssnare som i ett flertal tillfällen har uppmärksammat mig på. Åtminstone en film och nu i en kombo. Mm. Och jag har, jag har hintat eller jag har skrivit till dig om det här. Så vad säger du? Skulle inte du och precis som jag och våran lyssnare. vilja att vi i nästa avsnitt pratar om eh, Lake Mango och A Dark Song. <sighs> Ja, 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 våra lyssnare vill ju det.
1: Ja. Ja, det kan vi väl göra. Det är klart vi ska göra det.
0: Nu kommer vi att bråka ja. efter inspelningen. Ja.
1: Nej, ja, ja, men det är klart vi ska göra.
0: Vetekur. Ja. Vi finns på iTunes och Acast och, och finns Acast fortfarande, vem vet? Jag har ingen aning, ja. men jag säger det ofta. Eh, olika typer av podcastleverantörer. annars finns vi på vacancy.se Vill man komma i kontakt med oss och hör till dem som skickar mail, så är vacancy... Det är Nej. podcast. är vacancy. vacancy. Det är svårt. Podcast at ett alternativ. Annars finns du på Facebook. Man kan skicka meddelanden där. Vi är till 75% bra på att svara på dem. Men vi tar till oss av det, vi får, det vi, som når oss. Jag finns på Instagram och det gör du också. Vad heter du? Jag heter Zombie Magnus. Och jag heter Erkne.
1: Alltså bara för att kommentera en grej som jag tänkte på nu. Det var att... Jag Jävla träffsäkra eh, våra lyssnare eh, med vad vi borde göra för kommentarspår eh, ah, framöver <laughs> Det är helt sjukt faktiskt <laughs> Så, Ja, ni är grymma. Ja, ja eh, Grymt <laughs> yes.
0: Men vi får se vad som händer ja. där, men vi, vi lyssnar Vi lyssnar
1: ja. Ja. ja, men det var väl allt Ja, det var det, ha det bra, hej, ja. hej.